0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstaubten Aktendecke der DDR. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute gehen wir mal an der Geschichte nicht so weit zurück. Und ähm, ich möchte vorher hier einen Trigger setzen, weil ich mir denke, wenn ich das Thema jetzt anschneide, wie ich es, also oder eröffne, wie ich es machen möchte, könnte es für viele schon so ein bisschen einen Trigger geben. Deswegen. Setze ich die gesamte Folge mal unter einen Trigger. Es geht, wie gesagt, um ein schweres Gewaltverbrechen. Und also wer das nicht hören kann, wie gesagt, ihr könnt auch mitten in der Folge aufhören. Es ist wirklich kein sehr schönes Thema, was wir heute haben. Und zwar geht es um eine eigentlich tödliche Wette. Ich möchte ein bisschen anders beginnen. Und zwar möchte ich damit beginnen, wenn ähm, wir an Lehrermorde denken. An, also an Tötungsdelikte an Lehrern. Ich glaube, es gibt viele von uns, die haben da gleich zwei Ereignisse im Kopf. Das erste ist der Amoklauf von Robert Steinhäuser am Erfurter Gutenberg-Gymnasium im Jahr 2002, der ja der erste Amoklauf an der deutschen Schule war. Oder an äh, den März 2009 der äh, zweite Schul-Amoklauf an der Alpha Will Realschule in Wienenden bei Stuttgart. Ich glaube, die zwei Ereignisse haben da viel im Kopf. Es gab aber vor diesen beiden Ereignissen, etwa drei Jahre vorher, einen Lehrermord in Meißen. Wer jetzt nicht weiß, wo Meißen ist, das ist in Herzen von Sachsen gelegen. Ist auch sehr bekannt geworden durch das Meißener Porzellan. Und es gab einen Vorfall an dieser Schule, oder an diesem Gymnasium besser gesagt, den ich heute mit euch aufarbeiten möchte, weil ich glaube, der ist nicht so ganz bekannt ist, aber einer der, sage ich mal, ersten heftigen Fälle von Lehrermorden gewesen. Wir sind also im Jahre 1999. Äh, Experten werden später über diesen Vorweis sagen, es wäre ein krasser Einzelfall. Wie wir in den Jahren später merken, ist das nicht so der Fall. Wir schreiben den 9. November 1999. Der 9. November ist, im, wenn man das geschichtliche Jahrhundert, das letzte Jahrhundert betrachtet, sehr sehr von Ereignissen geprägt. Immer am 9. November war irgendwas. Und auch an diesem 9. November, der Morgen beginnt eigentlich ganz normal. Ich glaube, wer sich so erinnern kann, es steht kurz vor dem Jahrtausendwechsel. Es sind alles so, so ein bisschen in dieser Millennium-Stimmung. Ein paar hat noch Angst, die Erde geht unter. Sie hat es nicht getan, wie wir inzwischen wissen. Und der 9. November 1999 beginnt am Meißner Franziskaneum eigentlich. Total normal. Die Klasse 9.1 hat in der ersten Stunde Geschichte bei Sigrid Leutnitzer. Es geht um das Jahr 1989 und den Fall der Berliner Mauer. Ein Schüler in ihrer Klasse fehlt allerdings, das ist Andreas. Andreas ist nicht da, als die Lehrerin um 7.50 Uhr den Unterricht eröffnet. Kurz nach 8, so gegen 8.05 Uhr, wird die Tür zum Klassenzimmer aufgerissen, ein Maskierter stürzt hinein, ganz in Schwarz gekleidet mit einer Sturmhaube auf dem Kopf und einer Sonnenbrille vor den Augen. So schildern zumindest Schüler, die, dieses, die diesen Angriff erlebt haben, später diesen Moment. Was ist denn jetzt los, fragt die Lehrerin noch Fusch. Das werden ihre letzten Worte sein. Der Maskierte hat in jeder Hand ein Messer und er stach sofort auf die Lehrerin ein. Offenbar voller Hass und mit großer Wucht. Eine Klinge biegt sich unter dieser Wucht. Ein Mädchen flüchtet in Todesangst in die hinteren Bänke. Alle müssen mit ansehen, wie der etwa 1,70 Meter große Unbekannte die Lehrerin umbrachte und danach aus dem Zimmer rannte. Einige Jungen glaubten, den Täter erkannt zu haben. Doch sie konnten nichts machen, werden sie später sagen. Sigurd Leutenser wankt noch auf dem Flur. Sie bricht zusammen und stirbt später an den Folgen eines Stiches ins Herz in den Arm des Rektors. Noch ehe ihre eigene Mutter herbei ein kann, die in der Schule ebenfalls arbeitet, dort als russische Lehrerin tätig ist. Ihr 19-jähriger Sohn erfährt von dem Tod seiner Mutter vermutlich bei der Bundeswehr. Er ist in der Zeit gerade in seinem Dienst für die Bundeswehr unterwegs. Das Gymnasium, welches zu dem Zeitpunkt 92-jähriges Bestehen hat, verfällt in eine absolute Schockstarre, der Unterricht ruht. Die Polizei sucht im Gebäude nach Mittätern. Psychologen und Seelsorger versuchen, die traumatisierten Schüler und Lehrer so weitestgehend zu betreuen, wie es in ihrer Macht steht. Viele sehen, wie der Leichenwagen mit der Lehrerin noch wegfährt und sie vom Gelände bringt. Bereits am Abend dieses Vorfalls ist der Mord in den Schlagzeilen gelandet. Es gibt eine Debatte über Gewalt in ostdeutschen Schulen. Viele Politiker fordern daraufhin den Film tötet Mrs. Tinkle abzusetzen, indem sie Schüler an ihrer Geschichtslehrerin rächen, die mehr als tausend Schüler und Lehrer erleben, wie ihr geliebtes Gymnasium zum Gymnasium des Streckens wird. Zu dieser Zeit ist der maskierte Täter bereits in Polizeigewahrsam. Die Beamten hatten kein Problem damit, ihn zu identifizieren, denn der Täter hat auf der Flucht äh, im Schulhaus seinen Campingbeutel verloren. Und in diesem Campingbeutel äh, befand sich der, der Schülerausweis von Andreas. Ich lasse es beim Vornamen, weil Andreas ist zu dem Zeitpunkt erst 15, als er diese Tat begeht. Und aus Persönlichkeitsschutzrechten habe ich mich entschieden, ihn nur mit dem Vornamen zu nennen. Er hat seine Lehrerin mit insgesamt 22 Messerstichen umgebracht, wie der Gerichtsmediziner später feststellt. Einer davon trifft sie tödlich ins Herz. Eine Zivilstreife nimmt Andreas einige Stunden später nach der Tat am Stadtrand von Meißen fest, wo er zu Fuß unterwegs ist. Als er aufgegriffen wird, hat er noch blutverschmierte Hosen und gesteht mit den Worten, ich war's. Er wird bis zum Prozessbeginn im Mai 2000 in Untersuchungshaft genommen. Bei einem Schuldspruch drohen ihm nach damaligen Jugendrecht maximal zehn Jahre Haft. Das Gericht wird später etwas anders entscheiden, dazu komme ich aber später. Ich möchte erstmal so ein bisschen auf den Andreas eingehen. Andreas ist in einem kleinen Ort bei Meißen aufgewachsen, in einer Neubauwohnung bei seinen Eltern. Er liebt Sport mehr als die Schule, das ist keine optimale Einstellung auf diesen altehrwürdigen Gymnasium zu bestehen. Also dieses altehrwürdige Gymnasium, dieses Franziskaneum in Meißen, ist schon eine Schule, die wirklich auf Leistungsdruck setzt. Das war schon damals so, das wird vermutlich auch heute noch so sein. Andreas muss sich sehr strecken, um den Lernstress standzuhalten. Anderen fiel es viel leichter, ihm jedoch nicht. Er war jedoch kein Außenseiter. Aber dieser Lerndruck, den er spürt, hat eine gefährliche Reaktion ausgelöst, denn er beginnt Lehrer zu hassen, die von ihm verlangen, was er kaum leisten konnte. Darunter eben auch seine Geschichtslehrerin Citron Leuzner. Ja, die Lehrerin selber ist eigentlich auch eine absolute Sportlerin. Sie ist zum Zeitpunkt, als sie ihr Leben verliert, 44, ist, wie gesagt, alleinerziehende Mama. Und sie glaubt eigentlich, dass sie die Gefühlswelt der Teenager relativ gut kennt. Sie hat ihr Verständnis dafür, dass äh, jüngere Leute oder Teenager auch mal über die Stränge schlagen. Sie wird später zitiert mit, schließlich sind durchgemachte Nächte ein Vorrecht der Jugend. In ihrem Unterricht zählt sie aber auf Leistung. Sie fordert auch mal mit rassischen Worten wie, was hast denn du für Mist gemacht, du Kunde, ihre Schüler immer wieder heraus. Ein Ton, der eigentlich signalisieren soll, sie ist ihren Schülern nicht so fern, wie sie glauben. Die Geschichtslehrerin ist neben ihrem Beruf auch Rettungsschwimmerin. Sie fährt Ski und surft. Also ist eine sehr sportlich aktive Frau. Und diese Coolheit mit den Teenies empfindet Andreas aber anders. Er wird später sagen, dass er sie eher als stressend empfand. Und... An dem 9. November, als er die elterliche Wohnung verlässt und wenig später im Zug nach Meißen sitzt, hat er keine Schulsachen dabei, sondern zwei Küchenmesser im Campingbeutel sowie Wechselwäsche. Er ist nicht der einzige Schüler im Zug an diesem Tag, aber er fällt nicht auf. Es fällt auch niemanden auf, dass er einen Schlafsack mit hatte. Also scheinbar scheint die nächste wirklich auf ihn geachtet zu haben. Was allerdings auffällt, was viele Schüler später im Prozess sagen werden, ist, dass er vor dem Gymnasium sich anders verabschiedet hat von seinen Freunden als sonst. Er umarmte die Kumpels so, als würde er auf eine lange Reise gehen. Ich hatte schon gesagt, bevor der Prozess dann anfängt, gibt es eine sehr große Debatte über Gewalt an Schulen. Nach Angaben des sächsischen Lehrerministeriums befindet sich in der Zeit zwischen der eigentlichen Tat und dem Prozessbeginn ein Großteil der Schüler die zum Tatzeitpunkt im Klassenraum waren und viele Lehrer des Meißner-Gymnasiums sind immer noch in psychologischer Behandlung. Diese wird dann auch bis zum Ende des Jahres 2000 fortgesetzt werden. Und viele Schüler geraten immer noch in Panik, wenn eine Tür mal abrupt aufgemacht wird. So wird das später der Trauma-Experte Georg Pieper sagen, der im Auftrag des Kultusministeriums die Therapien dort durchführen wird. Lehrer, die unmittelbar nach dem geschehen eingetroffen sind, leiden unter starken Angstzuständen. Was natürlich logisch ist. Ne? Es ist praktisch ein Eingriff ins Leben, ein in Schülerleben, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Im Mai 2000 beginnt dann vom Dresdner Landgericht der Prozess gegen Andreas. Die Staatsanwaltschaft wird auf Mord äh, plädieren. Die Verteidigung wird das ein bisschen abgemildert sehen in äh, verminderter Schuldfähigkeit. Da als Jugendlicher erst also zu dem Zeitpunkt 15 ein besonderes Recht auf Persönlichkeitsschutz hat, ist die Öffentlichkeit vom gesamten Prozess ausgeschlossen. Also ich werde jetzt hier auch nicht weiter was über diesen Prozess sagen können, weil einfach nur die Beteiligten im Prozess waren, die praktisch damit zu tun hatten. Es werden am Ende 23 Zeugenaussagen in diesem Prozess, darunter 13 Schüler. So sehen auch nur die Beteiligten, die dann praktisch im, im Gerichtssaal sein dürfen, die beiden Messer und auch die Sturmhaube, die äh, Tatwerkzeug waren in diesem Fall. Die Kammer, die diesen Fall verhandeln muss, erhofft sich von der Befragung von den geladenen Klassenkameraden, in welchem Maß die Tat geplant war. Also das abschätzen zu können. Mitschüler hatten kurz vor der Messerattacke vor laufenden Kameras erzählt, der, der Jugendliche hätte die Tat bereits angekündigt. Es gab dann im Nachgang noch Ermittlungsverfahren gegen Mitschüler wegen Mitwisserschaft, die wurden dann aber später eingestellt. Sie hatten die Drohung von Andreas einfach nie ernst genommen. Im Urteil wird es dann eine große Überraschung geben. Andreas wird zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt. Und zwar hat das Landgericht Dresden ja eigentlich ein Schockurteil ein bisschen in die Welt gesetzt, weil das Gericht in der Urteilsverkündung festgestellt hat, dass mehrere Mitschüler Andreas 1.000 Mark versprochen hatten, wenn er die 44-jährige Lehrerin umbringt. In Verbindung mit dem Hass, den er schon auf die Lehre entwickelt hatte, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, sah das Gericht die Kombination, die sich ergab, die dann später zu der Messerattacke auf die Lehrerin im Unterricht im Gymnasium zu meißen führen sollte. Die neue Strafkammer unter, Vors unter dem Vorsitzenden Richter Herbert Prölz folgt damit in großen Teilen dem Antrag der Staatsanwaltschaft und sprach Andreas des heimtückischen Mordes für schuldig. Die Verteidigung sah in der Tat nur einen Totschlag im verminderten, äh, im minderschweren Fall. Das Landgericht hat dann aber nach insgesamt acht Verhandlungstagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie ich schon sagte, eben wegen den besonderen Persönlichkeitsrechten, eine verminderte Schuldfähigkeit gesehen. Ein Sachste Sachverständiger für Kinder- und Jugendpsychiatrie kam zu dem Schluss, dass bei den 15-Jährigen zum Tatzeitpunkt eine psychologische Störung vorgelegen habe und diese Störung würde zu einer Persönlichkeitsentwicklung führen, die negativ behaftet ist und die zu einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit geführt habe, die im, im Tatzusammenhang relevant wäre. Man muss dazu sagen, im Nachgang haben natürlich sich viele Lehrer dieses, dieses Gymnasiums eine härtere Strafe gewünscht. Das ist verständlich, glaube ich, wenn man die Lehrerin kannte, dass man dann von der Höchststrafe von zehn Jahren ausgeht. Aber ich finde auch sieben Jahre und sechs Monate sind nicht wenig für einen Jugendlichen. Die Sprecherin des Schulamtes hielt das Urteil allerdings für fair und richtig. Aber sie ist sich eben auch sicher, also diese Sprecherin, die Frau Frauke, die, die Sprecherin des Schulamts ist, sie ist sich sicher, dass das Urteil in den Lehrerzimmern diskutiert wird und zwar nicht nur in Meißen. Wie gesagt, dieser Vorfall hat deutschlandweit für Entsetzen gesorgt. Ist dann, wie gesagt, in den nachfolgenden Jahren untergegangen, einfach weil es natürlich, sag ich mal, schwere Amokläufe gab als diese, diesen Mordvorfall. Es ist dann so gewesen, dass bis zum Ende des Jahres 2000 eben diese. Psychologische Betreuung der rund 1.100 Lehrer und Schüler des Gymnasiums in Meißen fortgesetzt worden ist. Auch der Lehrbeauftragte für posttraumatische Belastungsstörung an der TU Dresden, Georg Pieper, den ich vorhin schon mal zitiert hatte. Hofft, dass das Urteil zu einer erfolgreichen Verarbeitung des Schocks und zur Ruhe beitragen kann. Es sei eher positiv, dass das Verfahren bei den Betroffenen alte Wunden aufgerissen habe, sagte Pieper im ZDF. Dies sei die einzige Möglichkeit, um über die Ereignisse hinwegzukommen. Wer mal ja irgendwann in der Traumatherapie mal was zu tun hatte oder jemanden kannte, der das, der das gemacht hat, wird wissen, es ist immer wichtig, darüber zu reden. Also, das ist immer wieder dass die ganzen Emotionen, die damit verbunden sind, eben wirklich aufgearbeitet werden. Dafür ist die Traumatherapie oder die posttraumatische Bearbeitung in der Belastungsstörung da. Andreas, wie gesagt, er ist zu sieben Jahren damals verurteilt worden, lebt heute recht unerkannt in Dresden irgendwo. Er ist also praktisch geschützt worden. Ich nehme auch fast an, die werden ihn im neuen Namen verpasst haben. Und das Küchenmesser und die Sturmhaube die äh, damals zum Einsatz gekommen sind, die im Verfahren auch ein, wichtiges, ein wichtiger Bestandteil waren, sind heute Beweisstücke der sächsischen Kriminalgeschichte und sind heute zu sehen im Polizeimuseum Dresden. Ja, das kann man besuchen auf Antrag. Es ist im, in der Schießgasse im großen Polizeirevier zu sehen. Da sind auch noch andere Stücke ausgestellt, nicht nur die. Aber das ist ein Teil sächsischer Kriminalgeschichte. Kriminalgeschichte, der ein bisschen untergegangen ist, fand ich, in den letzten Jahren. Weil man natürlich mehr klar über Winnenden oder über Erfurt gesprochen hat, als über Meißen. Aber auch in Meißen gab es einen Vorfall in dieser Art und ich fand einfach heute, es ist mal wichtig, sich mal mit so einem Fall auseinanderzusetzen, der vielleicht nicht so wahnsinnig groß ist, aber ich finde gerade in Bezug auf diese Wette, die es da gab, finde ich das heftig. Also ich meine klar, die Ermittlungsverfahren sind dann eingestellt worden wegen Mitwisserschaft, aber ich finde trotzdem, diese, schon diese Idee zu entwickeln, zu sagen, pass auf, ich biete dir Geld, dass du jemanden umbringst. Und dass sie jemanden sagen, wo man weiß, okay, gut, der hat schon einen gewissen, gewissen Hass auf Lehrer. Ja, das ist schon grenzwertig. Ist zumindest meine Meinung. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Ähm, ich werde zu dem Fall gar nicht so viele Bilder teilen offen gestanden. Weil ich mir denke, der Fall steht für sich. Ihr könnt euch so ein bisschen was vorstellen. Wie gesagt, ich konnte jetzt nie viel zum Prozess sagen, weil wie gesagt, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, ich finde aber schon alleine der Vorfall, das sind, weiß ich nicht, das sind vielleicht ein paar Minuten gewesen, die, die komplette Leben verändern. Und ich glaube, dass äh, das muss uns immer wieder bewusst werden. Auch wenn, wenn ihr diesen Podcast hört und ich manchmal wirklich relativ große Fälle mir suche, ich finde auch solche kleineren Fälle haben das Recht, in so einem Podcast aufzutauchen. Weil ich finde, gerade wenn es um diese Lehrer schüler Schülerdynamik geht, die ja doch teilweise immer mal wieder für Spannungsverhältnisse sorgt, darf das nicht in so einer Art und Weise ausarten. Weil das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ja. Ich entlasse euch heute trotzdem, ich hoffe mit, nem, mit keinem ganz schlechten Gefühl. wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Jetzt hören wir uns erst wieder in zwei Wochen. Und macht euch bis dahin eine schöne Zeit, auch wenn das Wetter ein bisschen grau ist, aber wir suchen uns die schönen Seiten aus. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss.